0: Nieuwe aflevering van Viva Valentine. Hoor je hem?
1: Ik hoorde hem. De haha. Ja, zeker. Ik had gezegd
0: dat ik hem niet meer zou doen. En toen waren er
1: allemaal mensen in de comments. Hij ja, dus iets van... Het nee, de ha ah, <sus> ja.
0: moet blijven. Hij moet blijven. Dus ik heb hem erin gelaten voor jullie.
1: Dat is sowieso goed ingeprogrammeerd. Dus dat uh, wordt lastig om eruit te halen, denk ik.
0: Ja, nou, het kan. Maar dan moet je weer nadenken. Dan moet je weer je best doen en zo, <sus> ja. weet je. Daar worden we allemaal niet voor betaald. Nee, nee, dat, uh... nee precies. Daarom. Hé, hey, we, uh, we gaan los gelijk met de, 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 de clown world. De corona-nonsense. Um, we zijn aangekomen op het punt in de geschiedenis waarop we de gevolgen van de corona-maatregelen um, um, ja, dat die duidelijk worden, dat ja. we beginnen te zien. Mm-hmm. Um, beginnend met een uh, um, artikel, en dit is ook nieuw, we gaan nu uh, artikelen laten zien die, um, waar we naar refereren. Voor ruim 200.000 bedrijven in Nederland dreigt faillissement. Er wordt dan nog even bijgenomen, de combinatie van coronacrisis en energiecrisis wordt te veel. Ja, coronacrisis en energiecrisis. Ik uh, ik heb (laughs) echt zoiets van, als je het over twee door de overheid gecreëerde crisis uh, wil hebben, dan zijn dat er wel twee
1: toch? Ja, ja, zeker. Maar sowieso is dit natuurlijk iets waar we volgens mij uh, in de eerste aflevering al voor waarschuwden. Op het moment dat je een lockdown gaat doen en het boel dicht gaat gooien, dan is dit het gevolg. En het het heeft lang geduurd, uh, omdat de steun van de overheid er nog was, maar die wordt nu langzamerhand uh, afgeschaald of helemaal stopgezet. Ja. Dus dan, ja, dan zie je dat, uh, dat, dat, dat de realiteit iedereen achteraan haalt. Ja, inhaalt.
0: Weet je wat, wat ik interessant vind? Ik heb de laatste tijd, soms heb je van die... Van die termen, hè, die komen dan langs. En iedere keer als het langskomt, langs dan heb je zo van... oh, daar hebben we het weer, weet je. En een van die dingen was altijd de great reset. Weet je? Als dat besproken werd, weet je, dan wist je wel... oké, okay, nou, nu krijgen we een, een World Economic Forum... Uh, agendapunt door ons trot geramd. En er is een ander ding... wat ik de hele tijd voorbij hoor komen. En dat is... Um, iets in het trant van niets doen is geen optie. Mm. Dat hoor ik heel veel. Mm-hmm. En um, uh, zo van de tijd... Ik had laatst een discussie met een uh, Nederlandse uh, econoom op, op Twitter. Uh, en die vroeg van ja, we hebben twee opties. We moeten... Um, uh, of de inkomstenbelasting verhogen. of de uh, box 3 vermogensbelasting uh, verhogen. Wat moeten we kiezen? Niets doen is geen optie. Ja, ja precies. <laughs> Ik zie het van nou, niets doen is eigenlijk de beste optie. Precies. Zeker voor, voor, uh, uh, voor die centrale planners.
1: Ja, ja maar dit is weer, dit is weer goed. De, de tegenstelling tussen alle partijen die in de politiek zitten. en nou goed, onze politieke opvatting, namelijk laissez-faire. Ja. Weet je, laat, laat ons het doen en niet de politiek. En dat is. Je ziet het bij elke partij voorbij komen. Er zijn weinig partijen die zeggen van ik laat het over aan het MKB... de ondernemers, het bedrijfsleven uh, en gewoon de individuen in de maatschappij. Nee, zij willen zichzelf heel erg belangrijk voelen... en gaan het dus daarom maar doen. En, ja. nou goed, daar, daar krijg je dit soort omgang van dat mensen uiteindelijk massaal verhiet gaan. En het is ook nog dat dat doen dat kost natuurlijk geld. En die ondernemers die nu dreigen verhiet te gaan... Mm-hmm. Ja, doordat ze achtzallige schulden hebben... Nou, je kan al raden bij wie ze schulden hebben. Ja. Dan voor het grootste deel gewoon bij de Belastingdienst. Natuurlijk. procent uh, um, uh, uh, heeft daardoor problemen. Ja. Dus je kan meer dan de helft van, die, van deze problemen al schappen als je die belastingomzin uh, schapt. Ja. Maar dat, dat is volgens mij niet de optie waar ze het over, over willen hebben.
0: Het enige positieve aan dit nieuws. Uh, vind ik dat als je 200.000 bedrijven hebt, dan zou ik me zo voor kunnen stellen... dat er misschien, misschien zijn er wel een miljoen mensen bij betrokken. Dat zijn een miljoen mensen die zien hoe onmenselijk en onredelijk de overheid te werk gaat. Mm-hmm. Want dit zijn wel een miljoen mensen... wiens ja, inkomen uh, onderuit getrapt wordt mm-hmm. door de overheid onder het mom van corona. En heb je, ik weet niet of je, heb je ooit het boek gelezen, um, Intellectuals and Society. Van, uh, onze, van Soul? Thomas Sol, inderdaad. Ja, ja, nee. ja, onze grote, grote voorbeeld. Mm-hmm. Uh, ik geloof dat we allebei groot fan van Thomas Sol zijn.
1: Ik, bijna ben ik economie gaan studeren nog een, twee jaar geleden, doordat ik hem inderdaad zo'n uh, inspiratie vind. Ja. Ja, nou, it,
0: it, it, intellectuals and society is, 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 is werkelijk. Um, uh, ik, ik vind het een van zijn belangrijkste werken. En niemand kent het, omdat het waarschijnlijk niet over economie gaat. Mm-hmm. Maar het toffe is wat het doet... en ik ik kwam erbij omdat ik van de week een uh, recensie van het boek uh, heb zitten kijken op YouTube... Uh, en het is ook een van die boeken waarvan ik denk van als wij onze uh, Viva Valentine Premium uh, mm. lanceren, dan moeten we daar een boek bespreken. Mm. Dat is echt fucking mm. geweldig. Um, maar wat je krijgt, is dat uh, hij vertelt eigenlijk over, over um, intellectuelen, zegt hij van dat zijn de, de ide- ideeënmakers. Weet je, ze produceren niks, maar ze produceren ideeën. Mm-hmm. En um, omdat het hun werk is om ideeën te produceren, uh, doen veel mensen de aanname dat ze ook de beste ideeën produceren. Want dat is het enige wat ze doen, mm. ideeën maken. Dan denk je ook van ja, weet je, ik bedoel, wil je brood hebben en ga naar de bakker? Want dat is wat hij het beste kan, is brood bakken. Dus dan denk je van ja, die, 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 die ideeënmakers, die maken goede ideeën. En uh, wat die ideeënmakers dan vervolgens zelf hebben... want die gaan natuurlijk naar een gerenommeerde universiteit toe... die krijgen allemaal cijfers, dus die beginnen zelf ook te geloven... dat hun ideeën heel goed zijn. En wat je dus krijgt, is de, uh, de klasse van de ideeënmakers... Versus um, de, de, de kennis van de, van de vrije markt. Mm-hmm. En het, wat het mooie is van de vrije markt... en vooral van de prijsontwikkeling die, of prijsontdekking... Die, die plaatsvindt in een vrije markt. Daarin zit alle informatie. Mm-hmm. Dus alle informatie die je nodig hebt... om tot de juiste prijs van een product of een dienst te komen... zit in de, de, de originele price discovery. Mm-hmm. En wat doen de idee-denkers? Die denken van, nou, het is bijvoorbeeld een goed idee om uh, uh, d- die dienst voor dat geld moet dat, of we moeten dat op deze manier doen. Maar daar zit niet alle informatie in. Er zit alleen maar um uh, uh, ja, hun ideeën, weet je de beperkte kennis die ze hebben. Maar omdat ze zichzelf de allerbeste ideeënmakers en bedenkers vinden, zien ze niet wat ze niet weten. Ze zien niet alle informatie die er uit de vrije markt in een, in een product terechtkomt. Mm-hmm. En het, een prachtig voorbeeld is uh, het voorbeeld van de Titanic. En dat um, uh, weet je, de ingenieurs die hebben de de allerbeste techniek van die tijd toegepast om dat gigantische schip te bouwen. En weet je, dat was helemaal gedesigned en gestroomlijnd en weet ik veel wat. En het konden oceanen over. En pure luxe en weet ik wat. Maar ze waren vergeten na te denken over waar die ijsbergen nou precies zaten. <laughs> en zo zie je dat de realiteit uh, uh, die je niet meeneemt in je ontwerp vervolgens voor grote problemen uh, uh, ja. die je niet ziet aankomen. Mm-hmm. En dat is een schitterend voorbeeld van ideeënbedenkers versus de totale marktinformatie. Dan mm-hmm. zal een ijsberg niet zo snel in de marktinformatie terechtkomen, maar het is een voorbeeld van dat je Kennis. Je moet zoveel mogelijk kennis hebben om een goed oordeel te kunnen, kunnen vellen. En hier hebben de ideeënmakers, die hebben een oplossing, een oplossing tussen aandacht, voor de coronacrisis bedacht, uh, in een Ivoren Toren in Den Haag. En vervolgens zijn er 200.000 bedrijven die uh, er nu achter komen dat die ideeën misschien toch niet zo heel erg goed waren. En in ieder mm. geval niet de volledige informatie die een vrije markt biedt, in zich hadden, want anders was dit niet gebeurd. Mm-hmm. En dat, ja,
1: dat is waarom Central Planning zo stupide idee is, omdat het is. Ja, je, je kan het ook niet. Je kan ook die, al die informatie niet destilleren uit de vrije markt. Dat doet de vrije markt zelf namelijk ook niet. Het idee, het, het idee, is juist dat je, zeg maar onder de term design thinking, zeg maar, je doet een prototype, je, je test het uit en je weet pas of een idee gaat werken als er real life friction is, zeg, ja. zeg maar, bij in design thinking. En daar en dat is een, een, een iteratief proces, waarbij je elke keer nieuwe ideeën test, zeg maar, op de populatie, op de mensheid. Uh-huh. En de feedback daarvan gebruikt om het product te verbeteren. En dat is niet wat de overheid doet. De overheid die denkt dat ze inderdaad superieure denkers zijn en uh, dus hun ideeën zullen wel werken. En dan vervolgens heeft, krijgt hun beleid real life uh, friction. En dan gaat het mis, dan krijg je dit soort uh, yeah. praktijken. En ik, ja, ik denk dat. dat um, ik denk dat. You know, de prijs is in een vrije markt, maar het is zo complex. En dat is ook de, de aanklacht van de Oostenrijkse school van de economie, van mensen als Mises, die zeggen: Van ja, modellen werken niet, want ze zijn heel simplistisch, maar de maatschappij is, is uiterst complex. Precies. En alleen die com- complexiteiten komen zeg maar, tot uiting in een vrije markt, waarbij je dat gewoon laat gebeuren. En dan leer je van en dan pas je aan. En, want het is niet dat de vrije markt nu uh, wel die superiore denkers heeft. Nee, het zijn gewoon heel veel mensen die heel veel dingen proberen. Ja. Waarvan 90% zeg maar faalt. Ja. Maar de 10% die overblijft, die verandert de wereld. En dat uh, en op een manier zonder dwang en onder... onder uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, acceptatie van, uh, van iedereen eigenlijk. Ja. Uh, nou goed, En dat, dat mechanisme kent de overheid niet. Nou, en
0: het interessante is dat... dat... Wij hadden een vrij liberale cultuur in Nederland... Mm-hmm. waarbij ondernemerschap echt hoog in het vaandel stond. Misschien wel het hoogst in het vaandel stond. Mm-hmm. En vanaf de jaren zestig is dat veranderd. En daar zag je inderdaad van de opkomst van de intellectuele klasse. Uh, en ik, ik, ik heb een keer een discussie gevoerd over... Uh, dat ging over, over geldcreatie in Amsterdam. En ik ben opgegroeid in het Amsterdam van de jaren tachtig. En uh, dat was... Nou, Elke straat had huizen die gestut waren mm. en uh, ik stapte over. Ik, ik ben opgegroeid op het uh, Waterlooplein in Amsterdam en ik stapte echt over 15 junks heen die in een portiek <laughs> lagen. als ik zocht naar school ging. Yeah. En ja, dat was daar. Ik, ik wil ik stelde daar geen vraag. Dat was de doodnormaalste zaak van de wereld, weet je. Dat was echt logisch. En als je nu kijkt, weet je, die stad is. Volgens mij is er alleen in de gouden eeuw was Amsterdam in zo'n staat als waarin het nu is. Let tot op de, in de puntjes gerenoveerd. Er is echt werkelijk. Ik wil. Bedoel... Toen ik opgroeide in Amsterdam, hadden de meeste van mijn vriendjes... en die woonden gewoon in de grachtgodem, maar die hadden geen badkamer in huis. Hmm. Dus ik ging vroeger als kind ook naar het badhuis. Dat kan ik me gewoon nog herinneren. Dat had je in Amsterdam-Oost had je een badhuis, daar ging je dan heen. En dan dat ging je douchen <laughs> dat was het. Dat,
1: is dat bij plein? Ja, dat ja zo, klopt. Dat is, dat is een, het is nu een Ja, Ik kan
0: me gewoon herinneren dat dat echt... Dan ging je douchen, dat was het. <laughs> en dat... Um, maar goed, anyways, dat, ik bedoel, uh, dat, dat, dat is natuurlijk, die hele renovatie van Amsterdam is gecreëerd door geldcreatie. Dat mm-hmm. is, dat is het, en dan denk je ook, van, ja, als je daar dan naar kijkt, dan denk je van ja, geldcreatie is een groot succes, dat werkt. En wie wonen er nu in die huizen? Dat is, dat is die intellectuele klasse. Mm-hmm. Dus die zijn Amsterdam ingetrokken, die hebben met geleend geld uh, hebben ze die, die, die stad gerenoveerd, zijn ingewonen en hebben bedacht van nee, maar wij hebben de wijsheid in pacht, want wij hebben dit voor elkaar gekregen. En vervolgens aan de achterkant stort de bol echt met donderend geraas in elkaar, omdat de inflatie zo meteen niet meer te stoppen -hmm. En Maar ja, zij zullen als inderdaad, als als de de, de band speelt door op de Titanic... je zullen er als laatste last van hebben.
1: Ja, maar ze hebben het ook niet door. Ik weet niet of ik het wel eens eerder heb gezegd... maar ik heb een discussie gehad met een inmiddels oud raadslid van GroenLinks... eh, over de begroting, omdat ik uh, bij het aanvang van Nieuw College... twee keer kritiek gaf op het feit dat ze... ...in Amsterdam een miljard... ...meer uitgeven dan er binnenkomt. Ja. En toen zei ik, yo, wat, wat is dit? En toen zei hij van, hoezo? Weet je, hij, hij zei niet met die woorden, hij snapt dat niet... ...maar hij zei, de begroting is toch sluitend? <laughs> en, zeg maar, weet je, en hij snapte niet dat het gewoon ergens anders vandaan kwam... ...dan uh-huh. uh, niet vanuit zeg maar, de inkomsten van de gemeente Amsterdam. En het is echt... Bizar, inderdaad. En dan je zegt alles wordt gerenoveerd. En, en de projecten, ik, ik weet van binnenuit hoe het werkt. De, de dingen die gebouwd worden, het, het, ik vind het fantastisch, zeg maar. Het is heel mooi, tuurlijk. Het schitterend. Het de, 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 de gebouwen met geveltuinen, daktuinen van een meter dik zand... met bomen erop en weet ik wat allemaal. Dat wordt... Het kan zo gek niet uh, en, en we willen het, het bouwen. Ik zou er graag ook willen wonen. Het, het is fantastisch, maar het kost je bent in de verkeerde echt... klasse. Ja, ja, kan... ja, precies. Het kost echt te veel geld. En dat, uh, maar goed, dat, ik weet niet, dat gaat vast niet lang uh, meer, uh, meer stand houden.
0: Nou, het gaat en niet stand houden en het gaat weer Verval raken. Uh, val raken. Dus je hebt kans dat over 30, 40 jaar is Amsterdam... Uh, ja, er gewoon een stuk slechter aan toe. En dan gaan we weer de eerste panden zien... die gestut worden en waar geen kopers voor zijn. Mm-hmm. En die, ik bedoel... vroeger in de jaren tachtig werden panden onteigend... omdat ze anders zouden instorten. Nu worden ze onteigend omdat een of andere projectontwikkelaar... er een, uh, uh, weet ik veel... Een, een, een half miljard tegenaan wil gooien... Ja. om een of andere toren neer te zetten. Mm-hmm. En, ja, dat is, uh, uh, dat is een andere taat. En, en de realiteit haalt de, de intellectuele in. Mm-hmm. Dus dat zie je ook dat... dat um, die intellectuele klasse beslissingen neemt vanuit een, vanuit een heel erg Utopiaans denkbeeld. Weet je, Een mooi voorbeeld van een keer in Amsterdam. Dat iedereen heel erg. Iedereen is Amsterdam is heel erg voor het milieu. En groen, en weet ik van. En toen hadden ze een paar windmolens aan de rand van Amsterdam ergens ingezet. Ja. Toen was het toch niet zo'n succes. Ja. Was vond iedereen zoiets van, ja, maar kan dat niet ergens buiten de ja, stad? Ja. Weet je toch niet in onze Utopiaanse, prachtige, gerestaureerde stad. Daar kan toch een windmolen. En dat, uh, dat is dan heel grappig als de realiteit dan op een gegeven moment mm-hmm. ja, in botsing komt met, met die planners. En in dit geval is het uh, van die 200.000 bedrijven is het zo treurig omdat het zijn, het zijn echt slachtoffers van de Central Planners. En dat, um, weet je, ik wil. We gaan nu zien wat de gevolgen zijn van de corona-misdaad mm-hmm. uh, uh, die ons is aangedaan. Um, en ik denk dat er bepaalde mensen echt vanuit een agenda gehandeld hebt. Weet je, ik, bedoel, ik begrijp ook niet dat Hugo de Jonge uh, nee. nog daadwerkelijk uh, die, die motie van wantrouwen heeft overleefd. Ik bedoel, wat vind je daarvan? Hoe kan dat? Maar die, die man heeft aantoonbaar gelogen. We hebben te maken met corruptie hier. Hij heeft informatie achtergehouden voor de Kamer. En hij overleeft een motie van wantrouwen?
1: Ja, maar Boris, je moet hem, je moet hem wel een beetje, op, op, een beetje vertrouwen. Het, een beetje op zijn, hij was wel woord, aangedaan. Al, hij was heel erg aangedaan, inderdaad. <laughs> hij vond het jammer dat de Kamer hem niet gewoon op zijn woord... Uh, ja. Ja, er is te veel iets, wantrouwen uh... zei die jongens. Ja, zoiets ja. toch? Ja, ja ik, ik weet niet. Ik, ik, vind het, ik vind het één groot theater. En dat is. En dat vind ik trouwens ook met het hele woningbouwbeleid, uh, landen in ieder van Amsterdam. Ik vind het zo onmenselijk worden. Ik vind de stad ook onmenselijk. Het mist de ziel. Ik was gisteren ja. gister in Leiden. En dat, dat, het is zo anders vergeleken met, met, met Amsterdam, qua opzet qua mensen, qua ja. authenticiteit. En ik denk dat, ja, ik denk dat veel mensen, dat nou, misschien als ze jong zijn, dat nog niet, nog niet door hebben. Um, maar uh, de, de nepheid in de stad en de nepheid in de politiek... dat gaat gewoon geen... Dat, doe maar lekker, blijf maar lekker, weet je. Ja. En, en laat nog meer shit uit, uitlekken. En uiteindelijk uh, uh, zijn, gaan mensen het gewoon zo hard heel, heel erg zat zijn. En voor mij is het ik je van de week ook... Uh, of, nee, jij had mij uh, een, een podcast gehad die ik toen heb gekeken. Ik weet niet meer welke het was, van een uur of zo, van iemand. Ja. En daar zei hij in... Die, die investment... Dave Column was het. Ja. Van, ja, ja. en die zei van... Uh, je moet het komende jaar geen politicus zijn. Gezien de inflatie en de shit die op ons afkomt... Dan dat, zij worden de kop van jut. Ja, dus laat ik ze van harte. Ik dan. ook. Ja. ja. ben blij dat ik het nog niet in zit. Ja. Dan kan ik, kan ik wijzen naar de mensen die het, die het fout gedaan hebben. Want het komende jaar gaat gewoon heel erg fout. Dit is nog maar het toppuntje van de ijsbergen. Uh, Denk je helaas. dat daarom
0: Biden... Um, dat Trump zo makkelijk afstand gedaan heeft... van uh, de Amerikaanse troon, zullen we maar zeggen... Wetende dat dit eraan zat te komen?
1: Weet ik niet. Ik weet niet of dat... Uh... Want ik, ik,
0: ik wist dat dit eraan zat te komen. Ik bedoel, uh, ja. Ja, de, de, het hyper, of eigenlijk het, het, het model van
1: zware inflatie was onvermijdelijk. Mm-hmm. Het was er al en nu opeens wordt het heel erg duidelijk. Nou, het gaat nu heel hard. Ja, lastig te zeggen. Ik vind het sowieso... We hebben vrijwel nooit gehad over de Amerikaanse verkiezingen... en hoe, uh, hoe dat verlopen is. Uh, um, ik durf niet te zeggen of hij zo ver kijkt. Ik vind het lastig om dat, uh, om dat te zien. Wat denk jij? Ik denk
0: dat daar zeker, laat ik zo zeggen... ik vind Biden zo krankzinnig. Ik vind het ja. feit dat hij uh, uh, president is van, van, van het machtigste land ter wereld. Dat vind ik echt... Ik bedoel, een man die gewoon openlijk uh, dementie heeft. Of, mm-hmm. Ik bedoel, er klopt helemaal niks van. Nee. Uh, en dat lijkt me een gecreëerde situatie. Ik ja. bedoel, hij is daar neergezet door de, door de Clintons of whatever, door de Democrats. Mm-hmm. En ik denk dat ze misschien een andere idee erbij hadden... Van wat dat zou gaan betekenen. Um, ja, Misschien hebben ze dichter op verkeken: Ook de rol van Camella. Die echt, die is onzichtbaar. Die is echt weg. Die kan het niet aan.
1: Maar daar ga ik dus nu van af of zij dat niet nu expres doen. Inderdaad. Als je zegt van Trump. Die heeft het laten afweten. Want hij ja. is wat aan het komen. En dat denk van ja. Laat die nieuwe gast maar zitten. Totdat de uh, shit hits de fan. En uh-huh. dan. Uh, en dan, en dan wisten we wel zeg maar dat hij, dat, dat, dat hij een soort van de, de wind moet vangen nu.
0: Ja, nou, ik, had dat, uh, ik heb eventjes een, een post van Zero Hedge uh, erbij. Die zal ik eventjes, uh, f, f, een mooi grafiekje. Um, we hebben afgelopen week de inflatiecijfers. Ik ga even van onderwerp naar onderwerp, zodat mm-hmm. we het een beetje relevant houden. Maar uh, afgelopen week, of gisteren, eergisteren... kwamen de uh, Amerikaanse inflatiecijfers 8,5 uh, procent. Minder inflatie dan in Nederland. Maar goed, het zijn de CPI-cijfers. Niemand gelooft ze. Uh, in werkelijkheid is het veel hoger. Maar Zero Hedge heeft een mooi um uh, grafiekje gemaakt. Um, want naar aanleiding van die inflatiecijfers, van het publiceren van die cijfers, heeft Biden een speech gegeven. En daarin heeft hij maar liefst vijf keer gezegd dat uh, Poetin verantwoordelijk is voor de inflatie. <laughs> nou, Dit grafiekje laat mooi zien, uh, het moment waarop Biden aan de macht kwam. Uh, en dat hele kleine puntje hier, je kan, je kan hem hier meekijken, ja, dat, ja. hele kleine puntje, dat is dan uh, Poetin die uh, um, uh, uh, zijn, de Oekraïne binnenvalt. Uh, Maar voor de rest zie je dat het leeuwendeel van die die krankzinnige uh, uh, exponentiële uh, groei van die inflatiecijfers is gewoon puur Biden. -hmm. Het is gewoon... Ja, En het is niet eens Biden, weet je. Het zijn, het zijn de, uh, de... Central bankers, de uh, central bankers, precies. planners. Precies. En die zijn... Dit, ja, ja. dit is al sinds 1971, is dit aan de hand. En het is nu gewoon op zijn eind gekomen. Het is klaar. Het ziet er, het ziet er zo uit. Ik heb het idee dat uh, de bol aan het instorten is. En dat Biden uh, uh, een makkelijke uh, fall guy is. Ja, precies. Hij, hij is ja. dement en weet ik veel. En zometeen kan hij de schuld op zich nemen en aftreden. En dan was hij toch niet helemaal gezond. Whatever. En dan is het afgelopen klaar. En dan ja, krijg je weer. Een volgende generatie uh, uh, politici die denken dat ze dit. Uh...
1: Het is wel, wel lijkt trouwens bij die grafiek, want de rente is nu een maand geleden verhoogd in Amerika. Ja, maar dit jaar een kwart procentpunt. Ja, per kwartaal gaat dat? Ja, ja precies. Maar niet. Dat, dus dat 2021 is dat niet het geval. En die groei nee. is, of die stijging van CPI, is vooral dat jaar. En inderdaad het laatste puntje van Poetin, zeg maar, dat is ja. samen met die verhoging van de, van de rente. Dus dat effect gaan we ook nog merken, los van al de quantitative easing... wat waarschijnlijk de schuld is van die inflatie daarvoor.
0: Ja, maar die quantitative easing kan niet meer stoppen.
1: Dat is het probleem, dat
0: is ook met die rente het, het, het probleem. De, de schulden zijn zo groot dat als ze de rente verhogen... dan kunnen die schulden niet meer afbetaald worden. En dat is, een, um, uh, dat is een vicieuze cirkel waar we in vastzetten. En het grappige is dat bijvoorbeeld uh, de aandelenkoersen... reageerden heel erg dankjewel, op die uh, inflatiecijfers. Uh, in de verwachting die beleggers hebben dat uh, de centrale bank nu gaat aankondigen dat de rente verhoogd wordt. Mm-hmm. En, het is bullshit. Die rente kan niet verhoogd worden. Weet je? Misschien een symbolische kwart procentpunt weer, weet ik veel. Maar de laatste keer dat ze dat geprobeerd hebben... Uh, uh, wat was dat, 2014 geloof ik, toen mm-hmm. ging de hele markt bijna onderuit.
1: Ja, precies. Omdat ze, ja.
0: We, kunnen, we leven niet meer in 1980 waarbij je in één keer 14% rente uh, komt. <laughs> ja. want dat moet je doen om deze, dit soort inflatie te beteugelen. Dat kan niet meer. Het is niet meer mogelijk. Er is geen weg terug.
1: Maar wat had het in? Want ze hebben het wel aangekondigd. Ze hebben de eerste al gedaan. Er zijn er, geloof ik acht, acht rate-hikes gepland voor 2022.
0: Ja, maar het zegt het al, acht rate-hikes. Omdat ze, ja, van ze de quart, moeten, inderdaad. Ze ja. moeten zo voorzichtig te werk gaan. Omdat, ik bedoel, het, 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 is, het lijkt dan heel wat. En dat is het ding, dat is wat de Fed echt doet. Ze kunnen voornamelijk virtue-signalen. Want het is wel degelijk de markt die de... Die, weet je, het zijn de geldmarkten die de uh, uh, prijs betalen. Daarom zeg je ook bij die repo-crisis uh, die uitbrak. Mm-hmm. Dat was die overnight lending rate. Dus dat betekent van bedrijven die op korte termijn uh, liquiditeit nodig hebben. Die rente schoot omhoog. Dat ging om 10, 12 procent op mm-hmm. een gegeven moment. En hoe kwam dat? Er is geen geld meer. Weet je? Dus het is... Um, uh, en dat is... De, toen is, is de... Uh, hoe heet het weer? Aange, uh, dus dat betekent dat je in een gigantische crash zit eraan komen. Dus komen. Mm-hmm. Ik bedoel, iedereen had zijn geld vast. Dus het is een heel deflation. Er um, uh, 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 krachten treden op en uh, de Fed moest op dat ogenblik in, ingrijpen en die heeft toen gewoon uh, de, de de printers aangezet en die is gewoon zelf schuldpapier gaan opkomen mm-hmm. omdat en daarmee hebben ze het inderdaad de 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 crash ter plekke hebben ze afgewend maar hoe met geldcreatie mm-hmm. en dat is gewoon dat is hoe ze laten zien dat je een piramidespel niet kunt afbouwen. Je, je kunt alleen maar meer. kan alleen maar meer en groter en groter en groter. Mm-hmm. Want anders stort het in elkaar. En ja, vroeg of later stort het in elkaar. Want hoe groot wil je het hebben? Mm-hmm. Ik bedoel, het is al redelijk krankzinnig. En op dit ogenblik, die internationale markten zitten zo met elkaar verweven. Dat we in Europa. In Europa is het probleem nog groter. Dus Amerika creëert veel geld. Maar Europa heeft geen wereldreserve. Het kan zijn. Uh, Uh, kan ze inflatie niet zo makkelijk exporteren als Amerika doet. Dus daarom hebben wij ook een hogere inflatie dan Amerika. En dat is iets wat, uh, ja, die euro is gewoon dat is aangeschoten wild, weet je. Dat gaat gaat gewoon niet overeind blijven. En waar ze in Amerika die repo uh, crisis hadden, daar hadden wij grote problemen met met de schuldencrisis. Dus toen Griekenland uh, dreigde failliet te gaan, ja, dan hadden we een hele fundamentele crisis in Europa van wat is dit nu eigenlijk? Hoe kan een een land in Europa failliet gaan als als we eigenlijk geen landen meer hebben, als ze het eigenlijk zo willen zien. Mm-hmm. Nou, het zijn niet eigenlijk landen. Het gaat wel degelijk failliet. De mensen hebben geen zin in die staatsobligaties. Dus zijn ze meer olie op het vuur gaan gooien. En we nu de, de eurobonds. En koopt de ECB gewoon direct uh, uh, al het schuldpapier op. Ja, Het is leuk en aardig, maar het eindigt in bittere ellende. En het is gewoon... Uh, ze kunnen nog zo hard roepen. Het is corona, het is Poetin. Nee, het is... Uh, uh, Brussel, het is Frankfurt, het is geldcreatie, het is wat de bankiers aan het doen zijn. En ik vind dat heel opvallend, hè, dat je de. Um, uh, je hoort eigenlijk bitter weinig over de bankiers. Mm-hmm. Er wordt heel veel. Uh, ja, weet je, iedereen, wordt, uh, iedereen krijgt de schuld, en politie dit en uh, weet ik veel wat. En uh, sociale. Uh, uh, problemen en klimaatveranderingen, weet ik wat. Maar het werkelijke probleem zijn de bankiers. Mm-hmm. En dat, dat hoor je echt niet. Dat, dat is echt een geluid wat, uh, ja, wat,
1: wat alleen, verstomd nee, wordt. Hier, hier, alleen hier elke week. Uh, hier, ja, <laughs> nee, maar alle economische podcasts
0: <laughs> doen dat ook hoor. Daar ja, wordt het ja, ook, ja, maar goed, ja. check dat nou weer? Weet je? Dat
1: ja. ja, het wordt echt een perfect storm. Want je zag ook nu dit kwartaal, zei het nog uh, minimaal... dat de huizenprijzen uh, lijken te gaan dalen. Ik weet niet of dat, dat vol gaat uh, gezetten, maar... Dat,
0: dat is een, een logisch gevolg van ja. de
1: inflatie. Ja, mm. de, laat ik zo
0: zeggen, de, um, uh, als die Omhoog gaan, kijk je, je krijgt gewoon je krijgt een soort strijd. weet je dus als jij geld hebt en je ziet van hey, we hebben 20% inflatie per jaar, mm-hmm. dan heb je zoiets van oké, okay, dan ga je dat geld wel uitlenen, maar voor meer dan die 20% inflatie, want anders ja, kun je beter tegelijk uitgeven. Weet je, dat is mm-hmm. krankzinnig, dus um, uh, dat betekent dat uiteindelijk die rent, die hypotheekrentes, gaan wel degelijk omhoog. Weet je, ik bedoel, mm-hmm. wat wat ja, weet je wat de ECB, ECB hanteert naar de banken toe? Is wat anders. Maar uh, als consument ga je te maken krijgen met hogere rentepercentages. En dat betekent gewoon dat mensen minder kunnen lenen. Dat betekent dat de huisprijzen uh, onder druk komen te staan. Mm-hmm. Dat gaat gewoon geheid ga gebeuren. Dat is onvermijdelijk. En misschien krijgen we ook wel echt een, een, een crash in die huizenmarkt. Dat is ook niet in de. Nee, Daar moet je ja. rekening mee houden. Mm-hmm. Als je nu als ondernemer actief bent in die sector. En dat, um, want als je nu al 200.000 uh, uh, faillissementen hebt. Uh, of bijna feestement hebt naar aanleiding van uh, uh, anderhalf jaar... Uh, selectief open kunnen zijn met je bedrijf. Dan mm-hmm. nou moet je eens even gaan kijken wat er zo meteen gebeurt... als je je winst toevallig in een huis hebt gestoken... Mm-hmm. of dat je daarin geïnvesteerd hebt op een of andere manier. Dan, uh, ja, dan, ga je, dan gaat het nog veel erger worden.
1: En de vraag is het klaar. Want uh, um, we zijn nu af van de, de lockdowns. Maar de vijfde verlenging is. Uh, zo grappig. Er wordt nu gedebatteerd over de vijfde verlenging van de coronawet. Maar ja. die is al ingegaan per 1 maart. En de zesde verlenging komt. Zijn ze ook al. Die is aangekondigd een uh, paar dagen geleden. Ja. Uh, en in Shanghai is natuurlijk nog steeds uh, alles op slot. En uh, schreeuwen mensen uit de ramen dat ze geen eten krijgen. Omdat ze. Uh, Het is
0: hard. Voor. Heb je dat met die dieren gezien? Nee. Nou, wat ze maken, die huisdieren af van die mensen. Dus wat er gebeurt. Mm. Uh, ik heb echt. Het gruwelijke bel. Maar er was een. Mensen werden weggevoerd. Echt tegenstribbelend alles in busjes gegooid. Kinderen worden gescheiden van hun ouders. Um, uh, en dan kwam er zo een andere, zo'n corky, zo'n, zo'n klein hondje met die korte pootjes... en met die lieve <laughs> flappenhoren. Die kwam er achteraan, rent die achter zijn baasje aan. En die wordt ter plekke doodgeslagen door, uh, mm. uh, door een agent. Of uh, een agent, ik weet niet eens of het politie is, ik weet het niet. Maar het is fucking verschrikkelijk, man. Wat een mm. nare shit. En ik heb gewoon ook zoiets van, ja, het is nog niet klaar, weet je. Het is hier ook nog niet klaar. Mm-hmm. En ik vind het... Wat ik zo raar vind, is dat het niet massaal wordt afgestraft. Weet je, precies dat je ziet met de jongen. De jongen wordt niet. Uh, die overleeft zijn motie van wantrouwen. En hoe, doordat de oppositie een, een hand boven het hoofd houdt. Weet je, we hebben dat gezien met die eertmans van jaar 21. Ik bedoel, als je het over Controlled Opposition hebt, weet je, ik bedoel jaar 21 die eerst vorm als grootste partij eh, onderuit, eh, of eigenlijk uit elkaar trekt, weet je. Mm. Dat split, zou worden op magische wijze, krijgen ze tien zetels in de peilingen. Ik mm. weet niet waarom. Wie stemt er in godsnaam op jaar 21? Um, <laughs> en dan nu dit weer, weet je. En volgens mij was uh, Annabel Manninga die, uh, die op zich Goed werk doet, uh, uh, die die heeft tegen, of die heeft tenminste voor de motie van wantrouwen gestemd. En Eerdmans tegen zoiets, ik, ik weet het niet precies hoe het, in ieder geval die partij was ook een beetje verdeeld daarover. Ik zag het half voorbij komen op Twitter.
1: Mm, yeah, en ja, dan, dan was het in de eerste ga- Kamer, dus die heeft niet kunnen stemmen.
0: Nee, 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 het was niet, dan was het
1: Eerdmans. Zit hij in de Eerste Kamer? Iemand zit in de Tweede Kamer.
0: Ja, daarom, Nee, het was in de Tweede Kamer. We hebben toch gestemd natuurlijk voor ja, de, ja, voor de ja, motie van Wantra. Ja, ja. Ja. Maar goed, er was binnen de fractie van jij ja in de 20 was verdeeldheid over. Hmm. Want hoe, hoe kan je verdeeld zijn? Hugo de jongen? Ik bedoel, ja. als je de kans <laughs> krijgt, weg met die gasten, weet je? Jesus Christ en Rutte erbij. Maar blijkbaar toch niet, weet je. Dat is uh, ja, echt opvallend.
1: Maar dat is met die partijen. Goed, en dat, ik, ik wil niet veel uh, dat soort, misschien ook wel, die partijen uh, aanvallen, afvallen, omdat het... Misschien marginaal beter is dan de VVD, maar het blijft, het blijft vanuit dezelfde manier geredineerd. Namelijk, wij moeten iets doen. Ja, als het niet, als wij niks doen, dan gaat het fout. En dat is precies de gedachte waardoor we hier gekomen zijn. en nou goed, dus, en jij, en 20 is niet anders dan, uh, wat... maar niets doen is geen optie. Nee, blijkbaar, nee.
0: <laughs> dat is wat ze denken. Inderdaad, ja, dat uh, ja, bizar. Gewoon,
1: bizar. Uh, eens even kijken, wat hebben we dan? Um... Belastingdienst. Ja, de boete van de Belastingdienst. Gewoon mooi, ik vind het echt, ik had opgeschreven: piek etheïsme, waar we vorige week over hadden. Dus het etheïsme, het geloof in de staat, het geloof in de overheid, het geloof dat inderdaad niks doen geen optie is. Ja. Heet atheïsme. En dit is echt uh, piek, want de ene, het ene deel van de overheid geeft de andere deel van de overheid een boete. Ja. De Belastingdienst krijgt een boete ja. voor uh, uh, ja, van de autoriteit persoonsgegevens voor hoe zij om zijn gegaan met de, met de persoonsgegevens in de toeslagenaffaire en moeten dus 3,7 miljoen euro dokken. 3,7 miljoen euro? Wat is dat voor een... Ja. En dat is de hoogste boete die ze ooit hebben uitgekeerd. Ja. Ik heb gezegd,
0: is dat alles? Weet je, voor de Belastingdienst? ik bedoel, Die lacht hier toch om. Ja. En vervolgens inderdaad, wordt het van de ene afdeling naar de andere afdeling ja. overgemaakt? En dan?
1: Ja, maar dit, dit is, het, is, het, is, het is te bizar voor woorden. En dit is precies ook waarom ik altijd zeg van, ja, het werkt niet om de overheid ergens verantwoordelijk voor te maken, want zij leggen geen rekenschap af. Deze, deze boete komt gewoon bij ons te liggen. Ja. Of niet. Het is gewoon symbolisch. Want je schuift gewoon geld en weer door. En één een moment staat hij op die rekening. Of die, dat, dat grootboek. En dan gaat hij naar dat grootboek binnen de overheid. Dus ja. dat je jezelf een boete opleft, ja, oplegt. Dat slaat nergens op. Tenzij het bestuur uh, van het belastingdienst dat, dat moet gaan dokken. Maar dat is niet het geval.
0: Nee, dat, en dat zou wel echt... Ik, 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 ik vind het zo raar dat... Uh, uh, mensen die een publieke functie hebben... niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld... voor de chaos en de schade die ze aanrichten. Mm-hmm. Want dat zou wel degelijk moeten gebeuren. Mm-hmm. Ik denk dat als dat zou kunnen... Um, dat je dus ook niet zulke extreme situaties zou zien bij de overheid. -hmm. Weet je, Nederland gewoon een een, een hele winter op slot gooien. Als jij persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade, uh, dan ga je dat niet zo snel doen. -hmm. Uh, Maar die gasten, het zijn clowns. Het is world. Ze -hmm. zitten gewoon in Amsterdam in hun gerenoveerde grachtenpanden. Zitten ze gewoon hun eigen scheten te ruiken en (laughs) en te denken dat het allemaal fantastisch is. Weet je, het is echt vreselijk.
1: Ja, dus ik dacht, deze moeten gewoon even voorbij komen. Ja. Dus als je, als, je, als je het gemist hebt... dan is dit gewoon echt... Uh, piek clownwoord, piek, piek uh, atheïst. Uh, ja. De overheid beboet de overheid.
0: Ja, het is fucking prijslijk inderdaad. Ja. Het is echt heel naar. Um, even kijken. Amerikanen... Ik weet niet of je dit gezien hebt. Het was echt een fascinerende um, artikel... wat ik voorbij is gekomen in um, uh, Zero Hedge. Er is een um, Franse journalist... Die is teruggekeerd uit de Oekraïne. Uh, Die heeft de plekken op de grond... uh, in uh, Mariupol... verslag gedaan. Uh, De journalist heet... George Malbruno. En hij zegt dus... dat de Amerikanen... in charge zijn van de strijd... in de Oekraïne. -hmm. Aan de kant van de Oekraïners. Daarbovenop, dat is al schokkend genoeg dat er dus echt Amerikaanse generaals rondlopen op dat slagveld. Uh, daarbovenop zagen we um, Boris Johnson, die eventjes terloops um, uh, vertelde dat uh, uh, elite SAS uh, Special Forces van de Engelsen uh, samen met uh, Amerikaanse Delta Force commando's actief zijn in mm. de Oekraïne. Ik wil niet veel zeggen, maar uh, kun je nog herinneren... dat Joris Voorhoeven een keertje uit de school klapte... en zei dat Nederlandse mariniers actief waren in Joegoslavië... En dat uh, er toen een hele ophef was, hmm. omdat het not done is dat politici in het openbaar uitspraken doen over geheime Militaire missies.
1: operaties. Maar, ja, ja zeker
0: geheim ja. met special forces. Die houden gewoon hun mond erover. Uh, maar goed, Boris Johnson en ik bedoel, daar hebben we ook zo'n rondhuppelende clown natuurlijk. Uh, die klapt eventjes uit de school en die zegt dat, uh, uh, dat er dus uh, uh, commandotroepen van van de Britten en de Amerikanen rondrenden daar. Um, daarnaast hebben we nog een ander, een derde bericht... dat uh, een zogenaamde switchblade drones worden ingezet door, um, uh, door de Amerikanen. Uh, je hebt een uh, defense secretary, die heet uh, uh, Lloyd Austin... Uh, die heeft al een keertje toegegeven dat Oekraïnse uh, soldaten trainen... in Amerika met die switchblade drones. Um, en nu is het dus um, um, ja, het verhaal erbij buiten gekomen... dat die drones daadwerkelijk worden ingezet...
1: Nou, wat zijn er voor drones?
0: Het zijn uh, suicide drones. Het zijn uh, drones die blijkbaar zichzelf storten op een konvooi bijvoorbeeld en dat hele konvooi vernietigen. Mm. En dat, dat verandert dan in een zwerm van een kleine boy. Ik weet het niet eens precies, maar het, um, het zal wel niet heel prettig zijn als je daarmee te maken krijgt.
1: Nee. Um,
0: maar goed, um, het lijkt erop dat uh, Oekraïne nu um, volledig een proxy-oorlog aan het worden is tegen Rusland. Mm-hmm. Um, ja, ook weer zoiets, weet je, waarom? Waarom?
1: Ja, ik, ik, uh, ik had van de week een hele interessante lezing nog over... Na die, uh, wat er nu precies in Oekraïne gebeurt. En een van de dingen... Ik heb ik wel, wel eerder beelden voorbij zien komen van... Weet ik vond je op van die Telegram telegramgroeps... waar zeg maar, beelden vanuit de oorlog voorbij komen... dat de Russen, Amerikanen, in uniform hadden opgepakt. Ja. Uh, en dat, dat hoor je niet op het nieuws. Maar ik heb dat eerder voorbij zien komen. Het is dus interessant dat het nu dan een soort van gemainstreamd wordt door de politiek. Waar ik me dan ook weer bij afvraag, van waarom komt dat nu dan naar buiten? Ja. Um, want in, maar goed, ik vind het sowieso bizar... Dat, dat, er, uh, dat, er, dat we eigenlijk in feite in oorlog zijn met Rusland. Want elk uh, Europees land uh, geeft wapens, wil m- meer wapens sturen. Ja. Duitsland, die, uh, die nu ook tanks gaat sturen en steeds waardemateriaal. Er is gewoon, ja. Het is gewoon een oorlog gaande. Zeg maar. ja. Alleen dat we nou net niet direct betrokken zijn met soldaten van, uh, van, van, uit Europese landen. Maar het materieel was wel allemaal daar. Ja. Wat, ik, wat ik bizar vind. En die, uh, maar het interessant was bij die... Bij die uh, um, het was een lezing van een, van een major uit het Nederlandse leger. En die vertelde wat de tactiek van Rusland is in Oekraïne. Ja. En dat er heel veel verhalen zijn over uh, um, nou, dat, dat het misgaat. Maar hij, hij legde heel mooi uit wat, wat zij anders doen dan westerse machten. En, hij liet zien dat je uh, eigenlijk twee soorten in ieder geval op, op, zeg maar, op een conventioneel slag, wat heb je twee mm-hmm. tactieken? Uh, en één is zeg maar de blitzkrieg. En dat is dat je dus op één punt, zeg maar, met al je voor, al je zeg maar, een, 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 een breuk in de linie wil forceren. En vervolgens dan uit kan waaien en, en ja. bepaalde mensen kan omsingelen. Of je kan, um, wat ze noemen, deep battle. Dat is dat je meerdere punten pakt. En je gaat gewoon testen waar, zeg maar, de, de linie het zwakste is. Ja. En dit, dit doet Rusland dus en doet Rusland ook in... Heeft uh, Amerika in de...
0: ook heel, al sinds de Tweede Wereldoorlog is, is daar heel goed in. De Slag bij Arnhem is daar een heel goed voorbeeld van. Mm. Wat we ook een, gewoon een poging was om de Duitsers uh, weg te lokken uh, bij die kust... Mm-hmm. en uh, gewoon te kijken wat er gebeurt. Ja. En, ja, weet je, net als dat de Russen, het leven is minder waard in Rusland. Ja. Als jij duizend man verliest omdat ze worden versingeld. Dat als, je, als je duizend Amerikanen verliest in Irak, dan is dat een groot politiek probleem. En in Rusland, nee, nee kan.
1: Ja, dat vond ik dus heel heftig dat hij dus ook hij zei. Als je kijkt naar het uh, Russische leger, dan bestaat dat uit een deel dienstplichtigen... jonge dienstplichtigen... En uh, ook een heel groot deel uh, andere etniciteiten vanuit die deelrepubliek, vanuit Rusland. Ja. En dat zijn dus vooral die, die andere etniciteiten. Die deelrepublieken worden naast, zeg maar, als test gebruikt. Dus eer, om te testen waar is die. Uh, defensie het zwakst. En nu blijkt dus in Kiev is dat niet het geval. Of rondom rondom Kiev zijn ze nu aan het terugtrekken. Maar daar is de weerstand te groot. Dus die troepen gaan nu terug naar de Donbass... ...waar die weerstand minder groot uh, was. Maar daar daar worden dus heel veel mensen inderdaad gewoon opgeofferd. Je ziet ook beelden van kolonnes die dan uitgefikt zijn uh, in in steden... ...omdat de Russen gewoon gingen kijken... ...nou, laten we kijken, die major zei... ...ze zijn geen fan van steden innemen. Normaal gesproken omzingen ze dat... Artillerie erop lossen. En dan, als het helemaal in puin ligt, dan, ja. uh, dan gaan we er naartoe. Um, maar soms testen ze wel uit of ze daar naar binnen kunnen komen. En dan, als dat misgaat, ja, dan is dus die kolonne in rook opgegaan. Maar dat <grijg> boeit inderdaad veel nee. minder. Het boeit hen niet inderdaad in Estland. Nee. En ik vroeg ook uh, uh, bij die lezing: hoe gaat het dan met het moreel van de soldaten? Maar ze zijn doodsbang dat als ze niet meewerken, dat hun familie wordt opgepakt. of de F- F- FSP uh, voor hun doorstaat... staat. De gemeendienst ja. dienst om ze op te pakken. Dus ja, voor een bizarre in- in- kijkje in, zeg maar, de, de, de tactieken in. Uh, in, uh, in oekraïne en ook interessant om te zien dat zeg maar, het beeld werd geschetst dat zij op bepaalde vlakken aan het vliezen zijn maar dit is gewoon dus het schrik zou ik ze die, zijn zich gaan
0: terugtrekken en dan vervolgens weer uh, om weer ergens anders toe te slaan ja, ja hergroeperen en weer ja, ja ja en ik heb ook begrepen dat die uh, maar goed we, we hebben het vorige keer ook gehad over die die podcast van scott ritter hij is die die amerikaanse uh, mm-hmm. Um, uh, marinier die, die zich bezig had met tactiek en dat soort dingen. En hij vertelde ook inderdaad: van, ja, die, die, die hele. Uh, uh, die denazification, zoals Poetin het noemt. die hele Donbass-regio, die is dus omsingeld. Um, en dat wordt dus. dat is echt een puinzooi aan het worden, weet je. En dat je ziet ook: van, daar, daar vindt nu het meeste strijd plaats. Ja, ik, kijk, wat ik, wat ik gewoon. Ergens het idee wat ik in mijn achterhoofd heb... En ik weet niet of dat reëel is... maar ik heb het idee als de NAVO zich niet zou bemoeien met deze shit... dan had Oekraïne zich overgegeven... dan was Zelensky eruit getrapt... dan is Oekraïne niet vernietigd geweest... dan waren mensen mm-hmm. allemaal niet voor niks gestorven. Um, en nu, het wordt alleen maar erger en erger en erger. weet je En ik, ik vraag me af wat... ik bedoel, ik weet het antwoord wel... maar wat de, de NAVO hierbij te winnen heeft... wat het West hierbij te winnen heeft... Heeft niks met Oekraïne te maken. Het heeft met Rusland te maken. Het heeft te maken met Rusland, uh, de uh, ja in feite uh, 60% van de uh, energietoevoer aan Europa uh, uh, levert. Weet je dat ze afhankelijk zijn van alle belangrijke grondstoffen in Europa, maar ook in Amerika. Dat land is zo gigantisch groot en zij hebben gewoon nu gezegd: van wij gaan niet meer met die olie uh, uh, of met die petrodollar-standaard mee. En dat, staat, dat, dat kaarthuis staat op instorten. En, en Poetin, die, die brengt het in de stroomversnelling. En ik denk eerlijk gezegd, vanuit het perspectief van, van het Westen. En met name de, de, de globalisten in het Westen. Weet je, de World Economic Forum uh, aanhangers, het um, Dat loopt op zijn eind. Het gaat niet lukken. En waarom gaat het niet lukken? Omdat Poetin. De dollar onderuit trapt. Als jij zo meteen... uh, 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 Ik bedoel, wij gaan niet stoppen met het importeren van gas en olie uit Rusland. Ik bedoel, iedereen die dat verhaal gelooft, als dat in de kant staat, die is gestoord. Mm-hmm. Weet je? Wij gaan gewoon betalen wat Poetin wil dat we betalen. En als dat in roebels moet zijn, dan gaat het in roebels zijn. Uh, uh, wat er ook op nu.nl staat, uh, de, 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 weet je, zonder energie kan een samenleving niet bestaan. Weet je? Het is onzinnig om te denken, het is leuk dat iedereen zijn verwarming een kouder zet, maar dat is niet waar dit over gaat. Weet je? Dat, dit is dat,
1: gewoon... dat, dat moest zo grappig gaan naar het artikel van Politico over uh, over en en gas embargo could stop war within weeks, says former Putin-advisor. Maar dat, dat... Het is te bizar verwoorden, omdat inderdaad niemand gaat dat doen. Maar dat, 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 er, is, er wordt gezegd van, ja, als, als een gewoon nu een embargo komt op de invoer van inderdaad al, al die uh, vondstofen ja. uit Rusland, dan is de oorlog klaar. Want dan hebben ze inderdaad geen, geen, uh, geen inkomen meer. Maar dat... Niemand gaat dat doen.
0: Maar, maar ook, ik bedoel, als je kijkt... op dit ogenblik is het Westen... en West-Europa en Amerika zijn misschien enigszins... Uh, 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 eens over hoe zo'n embargo eruit zou moeten zien. En er worden wat, wat jachten in beslag genomen... van oligarchen en weet ik het. Maar de rest van de wereld... Uh, is hier niet mee bezig, weet je? India, China, uh, Afrika, uh, uh, Zuid-Amerika, die, hebben, die doen niet aan embargo's van Rusland, mm-hmm. weet je? Die doen gewoon mee, die zijn gewoon. Oh, jullie willen die al die grondstoffen niet? Nou, stuur ze maar hier, laat yeah. die boot maar hier naartoe, weet je? En het enige, het enige wat Rusland uh, te, te vrezen heeft, is dat omdat je die die pijpleidingen zijn gewoon extreem efficiënt. Weet je. Dus het is een hele makkelijke manier om olie en gas van Rusland naar het westen te krijgen. Dus via bijvoorbeeld die Nord Stream pijplein die in Duitsland ligt. Um, omdat uh, dat op een boot laden. Weet je. En dan heb je ook nog dat die hele grote olietankers. Er zijn er maar 400 van in de wereld. Die kunnen niet in elke haven aanleggen. Dan moet er natuurlijk nog het transport van die olie naar de rij plaatsvinden. Nou, dat is ook niet in alle havens zo. In Nederland is overigens daar wel goed, uh, goed in geplaatst. Precies want je hebt een hele grote petrochemische industrie bij uh, Rotterdam zitten. Dus mm-hmm. Rotterdam kan die schepen ontvangen en zo. Dus dat, dat kan eventueel wel. Maar. Maar de rest uh, uh, van uh, Europa is dat, dat nog wel een lastig verhaal. Weet mm-hmm. je? Dus die gaan echt niet stoppen met olie en gas uh, afnemen van Rusland. Dat gaat gewoon door. Mm-hmm. En dat, ja, d- er is geen sprake van een, van een olie en gas embargo. Dat, dat is er gewoon niet. Dat is iets wat in de krant staat. Maar
1: het is niet mogelijk. Nee. Volgens mij is het voornamelijk nog in voordeel van Amerika. Had ik had het vorige keer ook al zei dat uh. nu die transatlantische handelsverdragen met Amerika of dat idee daarvan weer uh, van van, uh, uit de stof wordt gehaald en en dat inderdaad de band met Europa nauwer is met met Amerika dan met Rusland en dat is natuurlijk ook een beetje het hele idee van de NAVO dat was ook bedoeld om die twee blokken die samenwerking zeg maar dichter bij elkaar te krijgen en ja uh, ik had die die lezing van die major die zei ook van de NAVO is ook gewoon een aantal red lines overgegaan. Poetin heeft heel duidelijk gezegd van... ja, als een aantal landen lid worden van de NAVO... dat is voor ons, zeg maar, niet acceptabel. En uh, ik weet niet meer of dat nou... voor mij waren dat de estland Letland, Litouwen, toen dat gebeurde... dat had hij altijd gezegd. Ja. En Duitsland en Frankrijk waren ook tegen toetreding van die, van die, van die landen... omdat zij wisten van, ja, oké, okay, dan gaan we een grens over bij, ja. um, bij Rusland. Maar goed, uiteindelijk dus... Uh, en, Frankrijk is ook 30 jaar geen lid geweest van de NAVO. Kwam ik erachter ja. toen ik daar. Uh, oh ja? ja, ze zijn sinds 1966 en 1996 zijn ze geen NAVO-lid geweest. Yo. En ik gok, ik, ik gok dat dat komt door die, die spanningen met Rusland. En uh, het, wow. het, 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 het over die rode lijn heen gaan van, uh, van, van Rusland. Ja. Dus toen de tijd was nog wel een soort van um, besef: we moeten niet. Uh-huh. Waarom zou je willen stoken daar zijn? Wat hou je als Europa. Maar uh, wat win je ermee op het moment dat je zeg maar, die landen bij de NAVO gaat halen? En ik denk dat, ja. nou, dat idee is nu helemaal weg, want het gaat alleen maar over NAVO-uitbreiding. Uit, er dus zijn nu Georgië erbij en Oekraïne erbij en uh, iedereen moet bij de Europese Unie. En dat, ik denk dat het, u, 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 geen één Europees land daarbij gebaat is, uh, uh, wel Amerika. Want die heeft inderdaad uh, een soort van proxy-oorlog financieel. Uh, via ja, maar Europa. het is die dollar, het is die petrodollar. Zij, ik
0: bedoel, dat, dat is het bizarre... dat Rusland en China... Ik, en ik weet zeker, voorafgaand aan de Olympische Spelen... is uh, Poetin in uh, Beijing geweest. Mm-hmm. En ik weet zeker... dat hij en Xi elkaar een hand hebben gegeven... en hebben afgesproken van... nou, uh, uh, weet je, China... als jij nou... Uh, of dat Xi, die zal het wel gezegd hebben... als jij nou uh, die olie- en die gaskraan uh, dicht draait... Uh, naar het westen toe... Uh, um, het zij in werkelijkheid... of het zij gewoon dat je geen uh, euro's en dollars... meer accepteert daarvoor... Uh, dan zorg ik dat ze geen spullen meer krijgen <laughs> en dat is gewoon wat er aan de hand is weet je en het begon al met die met, die, met dat schip wat in het Suezkanaal dwars kwam te liggen wat ook echt een te tegansenneerd voorbeeld is mm-hmm. weet je dat gewoon de de toevoer van, van echt werkelijk van alles en nog wat uit uh, China naar vrouwen, met name Amerika, is gewoon gestopt, maar ook Europa. Dat is gewoon echt aanzienlijk minder. Dus hoe ga je inflatie opdrijven door tekorten uh, uh, te creëren? Dan gaat het harder. Mm-hmm. En ja, Rusland heeft dat gedaan door, uh, uh, door de roebel aan, de, uh, aan, de, aan goud te koppelen. En um, uh, hoe heet het, uh, uh, alleen nog maar betaling, of eigenlijk geen betaling in euro's meer te accepteren. En, uh, en China doet dat door gewoon... Je gooi gewoon de havens dicht. Hop, Shanghai, hop. Het is nu dicht, weet je. Ja, het is corona, weet je. En die mensen, die arme mensen in die, in die fucking stad. Maar ja, weet je, dit is gewoon geopolitiek. Zij zijn gewoon... Zij zijn gewoon Geopolitiek wisselgeld. Mm-hmm. En ik bedoel, wat wij krijgen hier is de inflatie. En dan moet ik wel zeggen, dan lijkt het alsnog alsof ik zeg, Poetin heeft inderdaad zorgd voor de inflatie hier. <laughs> de, de, de inflatie is uh, in eerste instantie het resultaat van geldcreatie. Doordat de euro gewoon een hele zachte monetaire standaard heeft, eigenlijk. Je kunt er geen, je kunt er geen waarde meer in opslaan, uh, omdat ze uh, ja, eigenlijk oneindig uh, die geldprinter aan hebben staan. Ja, dat dat is het werkelijke probleem. En dat is gewoon een zwakke plek. En Poetin en en ik denk ook China... die maken daar gebruik van. Dollar exact hetzelfde. Dollar heeft wel een andere situatie dan de euro. Maar het is hetzelfde hetzelfde verhaal. Het het verliest uh, uh, zijn status. En we gaan gewoon terug... naar een op grondstoffen gebaseerd geldsysteem. Wat we ook hadden voor... uh, weet je, voor voor de eerste Bretton Woods.
1: Ja, en daarbij maken we het onszelf nog moeilijker... doordat we alle bedrijvigheid, het, uh, het, het, het continent... het land uitjagen. Dat Arne heeft ook een keer over gehad, over al die regelgeving rondom het klimaat, waardoor we bedrijven die CO2 produceren hier weghalen en vervolgens in China worden opgetogen, opgetu- uh, opgetuigd. Dat. En, dan, en dan importeren we na die dingen weer vanuit, vanuit hen. Dus we hebben en, ja. en geen grondstoffen en geen industrie meer, niks meer van, van echte waarde. En dat, ja. Uh, nou, nou ja, het is, het is een perfect storm aan het worden. En dat, uh, nou,
0: en het, het, het bizarre is dat er wordt, ze gaan, ze gaan, ze gaan, ze gaan het over de top brengen, weet je. Dus je ziet dat de, um, de, de intellectuals, de politici en de bankiers samen natuurlijk, dat die het verhaal wordt steeds krankzinniger, weet je. De doelstellingen worden uh, steeds verder opgeschroefd, weet je. Frans Timmermans, die heeft gewoon zoiets van, ja, wat was het, duizend miljard moeten we uitgeven aan uh, uh, oh ja. de klimaatverandering ja. mm. terug te brengen, weet je. Het is, het, is, het is zo buiten de werkelijkheid, zo buiten de realiteit, dat die twee dingen gaan een keer met elkaar in botsing komen, weet je. Mm. En hoe dat ziet, dat kan wel eens heel naar worden. Dat kan echt heel naar worden. En dan krijg je dus inderdaad van... Een, een, ja, de realiteit haalt je altijd in. En dat gaat ook met deze mensen gebeuren op een gegeven moment. En dat wordt... Ja, dat zou echt wel eens heel naar kunnen worden. Maar ja, niets doen is geen optie. Uh, nee. uh,
1: word. Nee. We zijn nog even positief. Uh, hebben we nog iets positiefs? Um, nee. Even kijken. Nee, op volgens weer. mij niet.
0: Nee. Oh ja, ik had nog eventjes van... Um, um, Even kijken, wat hebben we hier nog? Uh, ja, nee, dat is allemaal Oekraïne. Oekraïne hebben we al gehad. Ja. Uh, Ursula, onze grote vriendin. Ursula, het klinkt ook echt wat een naam is. Wie heet haar nou? Godsam, Ursula. Uh, ze bouwt een noodknop om internet uit te zetten. En dat, uh, daar komt geen stijl mee. En die uh, leggen uit dat de EU bezig is met een systeem te bouwen waarbij bepaalde diensten op het Europese internet... met één druk op de knoppen uitgezet kunnen worden. Het is voor noodsituaties. Mm-hmm. Want je weet, dan is niets doen, is geen
1: optie. Ja. Maar goed... Um... Ik, ik weet al de titel van de podcast. Uh... <laughs> ja, ja, dat moet er niet zo'n ja. is optie, Dat wordt hem inderdaad, ja, vet. Maar
0: goed, um... ja, ik bedoel... Waar, waar gaan we heen, man? Ja. <laughs> die man Het is dus
1: het internet uitzetten. Ik dat ja, is bericht nummer zoveel natuurlijk in, 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 in de lijn van uh, digitale controle en uh, 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 het voor ons eigen best wel afschermen van, um, van informatie. Uh, ja, ik weet niet, het is nu, het is nu internet en zometeen is het je elektrische auto, uh, omdat ja. je iets op Facebook hebt gezet wat niet uh, in, in de smaak valt bij Ursula. Uh, ja, ik... ik ik denk dat, ik, volgens mij moeten we gewoon binnenkort toch stiekem weer uh, de straat op met z'n allen.
0: Ja, nou, dat, uh, dat is duidelijk dat dat moet gebeuren. En dat is, uh, het stomme is dat, um, uh, we zagen ook een bericht voorbij komen, uh, dat um, uh, de aanmelding of de schuldhulplijn, of weet ik wat, dat soort dingen, mensen die zich daar aanmelden, dat is verdubbeld. Um, uh, ik kan me gewoon goed voorstellen dat mensen grote problemen krijgen nu met uh, gewoon rondkomen elke maand, weet je. Ik bedoel, het leven was al duur en het is gewoon... het, is, het wordt elke maand 10% duurder mm-hmm. in werkelijkheid, waarschijnlijk veel meer. En die gaan lopen zeuren en zeiken en klagen en uh, beter gaan die nu allemaal de straat op mm-hmm. uh, dan dat uh, het straks moet wanneer het niet meer mag van Ursula en ze gewoon je internet uitzet als, uh, als je dat uh, van plan was om te organiseren. Mm-hmm. Nu kan het nog.
1: En dat... Um, ja. Misschien moeten we met de LP toch gaan meedoen... met de uh, Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Ja. Nu niet, nou, er, worden, er worden wel voorbereidingen getroffen om daar mee te doen... maar als dat, de Provinciale Staten kiezen natuurlijk de Eerste Kamer. Dus dan zou je in principe, als je, als je genoeg zetels houdt... Uh, alle rare wetgeving die vanuit de EU komt... en bes, hier bestendig moet worden, nog kunnen, nog kunnen tegenhouden. Dus misschien straat op en uh, Eerste Kamer in. Ja, ja inderdaad. Ik,
0: uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik, 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 ik heb voornamelijk de volgende Tweede Kamerverkiezing op een netvlies. Ik ben wat dat betreft ook heel erg geïnteresseerd wat er nu in Frankrijk gebeurt. We hebben Macron natuurlijk uh, uh, die is door naar de tweede ronde uh, met uh, Le Pen. Die wordt er overigens tevast als extreem rechts betiteld. En ik heb zoiets van ja, vanuit een extreem links oogpunt is Elke rechts is misschien wel extreem rechts, ik weet het niet. Ik ben ook niet zo heel erg op de hoogte. van haar. Ik vind daar niet zo'n hele sterke politicus verder. Nee. Um, maar en, goed. En
1: de grap is dus is heel erg aan het matigen. Omdat ze inderdaad de vorige keer uh, verloren in de tweede ronde: uh-huh. uh, 66 uh, tegen 34, 34 procent geloof ik, was, ja. was, de, was de uitslag. En nu uh, is geloof ik, was het 27 rondom tegen 24 in de eerste ronde. Maar goed, de, de derde was een extreem linkse kandidaat. Ja. Dus ik vraag me ook af hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ze heeft al gezegd dat ze zo matig op haar standpunt zit. Wel erg met inflatie. Dat is zeg maar wel, dat alles duur wordt. Dat is wel een standpunt van haar.
0: En dat lijkt me een gevoelig standpunt in Frankrijk, ja,
1: helemaal. Klopt. Dus daardoor is ze ook, inderdaad, heeft ze het nu veel beter gedaan dan uh, uh, vier of vijf jaar geleden. Om de vijf ja. jaar is, geloof ik in Frankrijk. Um, eh, omdat inderdaad, zij gaat naar de straat op en doorspleinen op om dat te verkondigen. En iedereen voelt dat dat zo is. Dus, mm-hmm. uh, en Macron is redelijk onzichtbaar en bezig met uh, uh, grachtengordel politiek en dat soort ja. shit. Uh, dus het, het staat er nu veel beter voor dan, uh, dan, dan de vorige verkiezingen. En de vraag is... Gaat ze in de tweede ronde genoeg stemmen krijgen... als je kijkt naar de stemmen van de andere kandidaat? Want zo b- vrijwel elke andere kandidaat... behalve de nog extreem rechtse kambi- kandidaat... Mm-hmm. Uh, uh, heeft iedereen gezegd van niet, uh, niet op Le Pen stemmen. Ja, ja het, dat lijkt gewoon
0: heel erg wat er hier in Nederland gebeurt. De, weet je, de, de cordon sanitair, mm-hmm. weet ik veel... Wat er niet op niet met Thierry samenwerken en weet ik veel... wat, dat soort shit ga, ga je krijgen. Wat ik denk, wat je in Frankrijk wel gaat krijgen... ik bedoel, ik, ergens, ik heb zoiets van... Ja, dat land. Ik zie niet zo snel Le Pen winnen. Ik kan me gewoon voorstellen dat Macron waarschijnlijk al wint. -hmm. Maar wat niet weggaat... is dat de helft van de bevolking... Macron... Echt niet meer moet. En die zijn echt kwaad. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij zijn term straks uit kan dienen. Weet je? Mm. Ik, de, ik kan me gewoon voorstellen dat je. We hebben al daar de gele vestjes gehad, weet je? En die hebben daar al jaar na jaar na jaar. Nu al elke zaterdag mm. zijn die gewoon aan het demonstreren.
1: Ja, dat was ook weer vergeten. Ja. ja,
0: nee, maar en dat, ga, dat gaat gewoon. Uh, als hij herkozen wordt, dan denk ik dat, dat dat. krijgt een volledig nieuwe impuls. Het is een beetje door corona zijn het. En die Fransen zijn allemaal heel bang geweest voor corona, weet je? Ik bedoel, je ziet hoe ver ze gaan in die in die chat. Maar ik denk dat daar gewoon een hele grote, breed gedragen anti-overheidssentiment uh, aan, het, aan, het, aan het loskomen is. En dat... Um... Ja, ik kan me niet voorstellen dat het nog lang houdbaar is. En dat heb ik hier ook, weet je. Ik bedoel, mm-hmm. je ziet gewoon dat die, uh, um, die globalistische agenda, hij is niet houdbaar. Mm-hmm. Weet je, dus ik bedoel, Ursula van der, van der Leyen is een fucking knoppen aan het bouwen, zodat ze internet ja. uit kan zetten, om maar niet te hoeven horen wat, er, wat mensen nou daadwerkelijk vinden. Weet je? Ik bedoel, de, 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 de controle, de greep op controle wordt steeds maar, maar aangetrokken, uh, maar dat, het het kan niet, het zijn politici. Het is het zijn ook maar gewoon mensen en het zijn er niet eens echt heel veel mm-hmm. en die gaan straks woedende menigtes tegenover zich hebben. Weet je, dat wordt gewoon ja, dat eindigt altijd op één manier en dat is door de geschiedenis is dat al zo vaak aangetoond hoe dat gaat. Um, ik zou me zorgen maken als ik een was,
1: ja, terecht. Ik denk ja, eens hier niks aan toe te voegen. Ja, dus uh, maar jij ziet uh, Macron ook wel uh, binnen straks. Nou ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar hoe dat de vorige keer ging en hoe dat uh, uh, hoe de kaarten nu geschud zijn met die andere kandidaten. En ja, hij geeft wel 300 euro per dag, per maand uit aan make-up. Dus ja. dat, uh, hij, ziet, hij ziet er perfect uit, dus daar stemmen mensen volgens mij op. Uh, ja. Je hebt het over Macron inderdaad. Hij ja, ja, die zeker, ja. echt bizar veel uit aan zijn make-up of zo, heb ik één een keer gelezen. Bizar dat hij dat, nou goed, het zal best... Of de, was per dag misschien, ja, heel veel. Het is echt heel
0: veel inderdaad, ja maar goed. dat Hé, uh... hey, um, mooi artikel uh, in de andere krant um, deze week, waar ik gisteren stond het volgens mij. Um, het gaat over wie echt de macht heeft in Frankrijk. Uh, McKinsey Gate noemden ze het zelf. Um, het blijkt dat het Amerikaanse adviesbureau McKinsey achter Macron zit. En dat dat al, heet, dat dat al tot 2007 teruggaat. En dat uh, McKinsey nauw verbonden is met uh, de rechterhand, of eigenlijk de grote man achter Macron. Uh, sorry, Macron, uh, Mitterrand van vroeger. En dat is echt een uh, World Economic Forum uh, uh, fan. Um, en nu blijkt dat McKinsey um, het. Verkiezingsprogramma van Macron geschreven heeft verantwoordelijk is voor beleid uh, ingeschakeld wordt uh, om allerlei beleid vorm te geven en uit te rollen. Um, en ook nog eens een keer nauw betrokken is geweest bij het uitrollen van de Macron-maatregelen. Hmm. Um, ik heb echt zoiets van nou, het lijkt mij dat een Amerikaanse uh, Amerikaans commercieel bedrijf niet zo'n grote invloed zou moeten hebben in de Franse politiek. Hmm. En de Frankrijk kennende. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat Frankrijk gewoon geen McDonald's wilde hebben in mm-hmm. het land omdat het Amerikaans was. En nu hebben ze een, 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 een president die gewoon volledig door een Amerikaans
1: adviesbureau gecreëerd is. Dat is opvallend, toch? Nou, ik, ik vind het weer een, mooi, uh, een mooie case om ons standpunt nog een beetje aan te halen. Van, je gaat niet met meer overheid, zeg maar, het bedrijfsleven terugdringen. Want dit is wat macht doet, het zoekt elkaar op. Je ziet in ja. Nederland ook met Rutte en Unilever en Shell. En, um, en het is niet, het is niet dat, ik heel, dat ik heel erg anti... Ik ben niet anti-bedrijven, maar wel bedrijven die invloed kopen in, in overheden. Volgens mij op het me- moment dat jij ziet dat dat een probleem is... dat grote problemen problematisch zijn... dan is niet de oplossing meer overheid. Het is niet nee. de oplossing mensen ergens neer gaan zetten... om dat te gaan reguleren. Misschien begint dat zo. Ik denk dat, misschien dat het in Frankrijk uh, ooit wel... Um, uh, met vakbonden en zo, dat dat, dat, dat wel een, een ding was. Maar uiteindelijk ver, vergroeit het met elkaar en krijg je dit soort praktijken, waarbij je naar het McKinsey gewoon uh, de facto het overheidsbeleid schrijft van Frankrijk. Uh, ja. De enige oplossing is om de voordelen die zij uitgeven aan dat soort partijen, zeg maar terug te schroeven, of ook te geven aan het MKB en een en gelijk speelveld, een uh, echt gelijk speelveld te, te krijgen. Want dat is ja. wat ze vaak proberen te creëren met alle regels en, en, en beleid. En, uh, Belastingen, maar dat is geen gelijk speelveld, dat creëert juist dit speelveld en je moet het gewoon allemaal loslaten, laissez-faire, ja. om uh, McKinsey om, om niet meer het, het coronabeleid van Frankrijk te la- kunnen laten schrijven.
0: Ja, nou ja, dat, het is, het is krankzinnig en ik, ik moet je wel zeggen dat dit, uh, um, dit is nu de publie, het publieke debat uh, uh, ingevlogen, net voor die Uh, 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 voor die verkiezingen. Uh, Timing is wat dat betreft goed. Ik hoop dat het ervoor zorg draagt... dat de Fransen wakker worden... en gaan zien hoe de globalistische agenda... hun uh, land eigenlijk aan het veranderen is. En dat... Lijkt me gewoon niet iets wat echt goed resoneert in Frankrijk. Dit mm. lijkt me een ons. Maar goed, aan de andere kant, Le Pen is zo gestigmatiseerd dat. Ja, dat is, een, dat is lastig. Ik kan me voorstellen dat die Fransen echt nu in, 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 in strijd verwikkeld zijn. Ik kan me voorstellen dat ze het misschien toch wel of niet gaan stemmen. Of op Macron stemmen. En vervolgens uh, in opstand komen tegen Macron. Want dat is gewoon een. Uh... Uh, ik denk dat zijn positie niet echt houdbaar is. Net zoals de positie van Rutte eigenlijk niet houdbaar is. Hij is misschien wel de grootste partij in Nederland. Um, maar je merkt gewoon in alles van het. Het, het, het loopt op zijn eind. Moties van wantrouwen tegen zijn kabinet, tegen de. Um, ja, dat. dat het is uiteindelijk ook zijn corona uh, beleid geweest. Ondanks dat hij zelf zijn, zijn mond heeft gehouden over al die shit.
1: En, dan... en de vraag is, heeft het, nut, um, heeft het nut? Gaat het helpen als Le Pen wel zo? En ik zou het, ik zou het leuk vinden gewoon omdat er heel veel mensen daar zeg maar, heel erg over stuur van raken. Net zoals bij Trump's winst en ja. bij uh, de brexit. Dat is, het is niet eens dat ik daar per se, dat ik daar per se um, heel erg voor ben. Maar het is meer dat... Dat mensen, hele, hele kampachtige mensen, daar heel moeilijk om gaan doen. Maar Le Pen heeft namelijk ook alweer door haar matiging heeft gezegd: van ja, ik wil niet uit de Europese Unie. Wat zeg maar wel altijd haar standpunt is geweest. Ja. Dan kan het een verkiezingsbelofte zijn die je niet gaat waarhouden als je wel de inkomsten zet. Maar het is elke keer, hetzelfde met die politiek en politici, dat ze draaien en, en, en een campagne moeten voeren. Ik, ik weet het niet. Ik ben net ook wel heel uh, enthousiast over de provinciale statenverkiezing. Maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Omdat het allemaal hetzelfde onzin uh, Het is echt onzin.
0: Uh, ja, absoluut. Goed, uh, ik wil als laatste nog heel eventjes uh, uh, Annabel gaan. Ja, um, nog een goed voorbeeld. Nog een goed voorbeeld. Ja, um, ze heeft een mooie tweet geplaatst. In reactie uh, op een bericht dat uh, Femke Hassema in Amsterdam uh, de koffieshops uh, niet toegankelijk wil laten zijn voor toeristen. Toeristen mogen niet meer naar Amsterdam komen om wiet te roken. En dat is een schitterend voorbeeld van utopiaans denken. En ook het idee van de grachtengordel en Amsterdam. Dat is hun duur gerenoveerde stad. Uh, de intellectuelen hebben die stad uh, opgeknapt met geld ge- wat ze geleend hebben van toekomstige generaties. En dat is een groot succesverhaal. En nu willen ze die vieze toeristen uh, die daar lopen blauwen, ja. die willen ze niet meer. En um, daar is Annie, uh, Annabel dan gaat het helemaal mee eens. Um, um, ze hebben wel enige zorgen. Uh, maar, zegt ze, niks doen is geen optie. Ja. <laughs> en dat, uh, dat zegt ze in reactie op uh, uh, het, de kritiek... dat het niet te handhaven is wie er welke koffieshop binnen gaat. Uh, uh, er is een politietekort. Er mag niet preventief gefouilleerd worden. Um, bovendien heb je nog allerlei handen straatdealers die je gaat uh, krijgen... waar er veel meer van gaan komen op het moment... dat je de koffieshops uh, niet toegankelijk gaat laten zijn voor toeristen. Ik bedoel, luister, turisten... Maar ter... dat zegt zij
1: nee dat zegt uh, uh, maar zeg maar, dat, dat klinkt alsof ze zeg maar dan te- dat vind ik namelijk allemaal hele logische valide argumenten om... dat zij
0: is daarmee eens met die argumenten
1: maar ze wil steunt ze toch dat voorstel ja. van Halsema ja
0: ze wil die vieze toeristen, dat mag niet maar dat, dat,
1: dus, dus ze zegt nu zegt ze nu ze zegt, dit beleid uh, van Halsma, dat, ik wil geen historisten uh, die drugs uh, gebruiken voor mijn yep. deur. Dus ik steun het beleid, maar het beleid werkt niet. Maar toen ja. steun ik dat beleid. Want niks doen is geen optie. Ja. <laughs> okay. Dus we steunen kr- krankzinnig <laughs> ja. beleid, uh,
0: want niks doen is geen optie. <laughs> en ik, 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 ik had er echt zoiets van, ik heb het afgelopen week, heb ik gewoon dat, dat die zin zo vaak voorbij hoor komen. Dat ik echt zoiets heb van, die gasten... en, en, en ik. ik weet weinig uitzonderingen uh, als het om politiek gaat op dit ogenblik, die zijn uh, onzin aan het doen en dat aan het goed praten door te zeggen ja. maar niet onzin doen, dat is geen optie. Natuurlijk is dat wel een optie. Maar dat is
1: ook, en ik vind het, ik vind het trouwens, uh, niks doen is altijd een optie. Ja, maar ik vind het jammer van van jaar 21 van van Anne Wijnand Nanninga. Ik moet zeggen net dat ook een geen stel artikel ik heb idee dat zij ook een beetje in diezelfde doctrine zijn gaan geloven. En steeds ja. vaker pleiten voor dingen, dat er dingen moeten gebeuren vanuit de politiek, terwijl ze vroeger heel erg anti-autoritair waren. En dat gaat ja. steeds meer een soort van mee in de mainstream. En Anne ja. van Nanninga heeft natuurlijk ook daar gezeten en komt bij Forum vandaan, nu bij 21. En die, en die nou goed, maar die is nu en fractievoorzitter van J21 in Amsterdam. Amsterdam. En ja. ze is uh, staatlid voor Noord-Holland. En ze zit in uh, fractievoorzitter van de, in de Eerste Kamer van J21. Ja. Dus die krijgt Van alle kanten belastinggeld zeg maar binnen waar ze, waar ze van leeft, dus ja, die 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 is nu ja, die is geïndoctrineerd en die gelooft nu ook dat niks meer ja. geen optie is natuurlijk.
0: Nou, uh, want die gaat echt niet een, een pieter omzichtje uh, uh, doen en daar vervolgens nog maar voor de zielige 135.000 ja. de Tweede Kamer, nee, die ja. is gewoon, uh, die is nu gewoon de ja. zak aan het vullen, want niks doen is geen optie, ja. Ge- niks verdienen is geen optie. Ja, precies. Ja, ja zeker ja Jesus Christus nou goed het uh, ik vind ik vind het weet je ik ik, ik vind het zo uh, insane ik bedoel misschien ben ik ook gewoon oud geworden maar de afgelopen veertig jaar heb ik Amsterdam van een shithole zien veranderen in een moderne stad um, en ik zie ze nu weer de de, uh, uh, de 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 problemen van vroeger opnieuw hercreëren Mm-hmm. Onder dit mom van niks doen is geen optie. Mm-hmm. Dus ik bedoel, de, de, de straatdealers en de junks op straat... waren een groot probleem, weet je? Dus nou goed, daar, is, daar hebben ze 10, 15 jaar over gedaan... om dat weg te krijgen. En dan mm-hmm. hebben ze ik ook een beetje de, de wind mee gehad... dat heroïne op een gegeven moment niet meer zo populair was... en crack eigenlijk nooit aangeslagen is hier in, uh, in Nederland. Um, maar neem niet weg dat we nu om heel eerlijk te zijn, een paar stonde Italianen, uh, die zitten te blowen in een koffieshop in Amsterdam. Is dat een werkelijk een mm. probleem? Is dat mm-hmm. verpest dat hun uitzicht vanuit dat grachtenpand, weet je, over straat? Ik dacht het niet, weet je. Ik bedoel, er zijn andere problemen, die zijn veel groter. Maar nee, Femke Alsma heeft zoiets van, ja, nee, we moeten die toeristen, moeten we nu verbieden om nog een, een joint op te streken. Toeristen wel. En dan, is toch discriminatie? Wat is dat nou? Ja, ik bedoel, wat, dan kom je uit Italië en dan mag je niet een joint roken en ik als Nederlander mag wel een joint roken. Dat is gewoon discriminatie.
1: Ja, maar d- het is wel grappig wat je zegt over um, dat het probleem van de junks eigenlijk vanzelf al een beetje um, aan het oplossen was. Ja. Want dat dus even omdat om dat idee van niks is geen optie. Dat heb je dus bij heel veel zaken. Dat <laughs> ja. de overheid aan de haal gaat met bepaalde winsten die helemaal niet vanuit hen Precies. Zeg, ja. Het kinderwetje van Van Houten werd ingevoerd op het moment dat, uh, dat zeg maar, de, de, de meeste kinderen al naar school gingen en konden lezen. En toen geloof ik, in diezelfde tijd uh, kwam het wetje. En toen leek ik van, ja, kijk, dat hebben wij gedaan. Wij hebben ja. wet geschreven, dus nu gaan alle kinderen naar school, worden ze slim en hoeven ze niet meer te werken in fabrieken. Nee, dat gebeurde al. Ja. Door de toename de welvaart uh, hoefde de kinderen niet meer te werken en dan konden ze gewoon, gewoon naar school gaan. Het heeft niks met die overheid te maken. En hetzelfde ja. met Slavernij. Dat was gewoon economisch niet meer houdbaar ja. om slavernij zeg maar, te hebben. Maar dan, het, was niet, het was niet de overheid die zei van nu schaffen slavernij. Op. Ja. Nee, het is weer dat idee van kurken op water. De publieke opinie, de publieke beweging gaat op een bepaalde kant op. En politie beweegt gewoon mee. Maar ze geloven dat zelf wel. Dat ja, ze het geloven het zelf wel. Ja. En corona is daar een
0: goed voorbeeld van. Ja. Want dat niets doen is geen optie. We moeten iets doen. Dus doen we maar iets krankzinnigs. Wat zo... Zelf bad shit crazy is, als namelijk heel Nederland dichtgooien en mensen verbieden om nog langer te ondernemen in de hoop dat dat een virus tegengaat en ik bedoel dat het echt gestoord is in elke uh, uh, vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, is echt gestoord en dat die mensen dit mogen doen dat, weet je, want dat is, dat, dat is het enige, dat, dat woord we mogen, hè? we mogen weer, puntje, puntje. Alsof de overheid ons, uh, ons toestemming moet verlenen om gewoon te leven, weet je. Van, we mogen weer vrij zijn. Dat, uh, dat mogen, dat werkt de andere kant op, weet je. Ik bedoel, politici zitten daar bij de, bij de, bij de gratie van het volk. Zij mogen daar zitten... En dat salaris ontvangen. en vervolgens misschien beleid formuleren. Alleen het probleem is dat het is volledig destructief. Ze zijn in hun eigen onzin aan het gaan geloven. En het, uh, en het is doorgedraaid. En het lijkt wel alsof het. Uh, steeds krankzinniger moet, mm-hmm. want anders valt het niet meer op, anders lijkt het niet bele- En inderdaad, de junks van de jaren 70 en 80 zijn een goed voorbeeld. Die zijn gewoon uitgestorven. Mm-hmm. Die zijn gewoon met pensioen. Die zijn op een gegeven moment, die hebben allemaal een sociale huurwoning gekregen. <laughs> zijn gestorven uh, uh, aan de ziektes die ze hebben opgelopen toen ze junk waren op straat leven. Dat was het. En... Um, ja, het is gewoon de trend, weet je. We kregen MDMA en uh, uh, designer drugs. En designer lachgas. drugs en koken en weet ik van lachgas en dat ja. soort shit. En dat is wat iedereen is gaan doen. En uh, heroïne was klaar. En dat, uh, ja, ik, ik denk wat dat betreft, daar heeft de overheid inderdaad helemaal niets mee te maken gehad. Nou, niks doen was wel een optie. Leekbaar. <laughs> Perfect. Dit was hem. vivo Vellentay.